0: de esta cuarta semana de Pascua, semana con la temática del buen pastor, damos otro brinquito en el Evangelio de Juan. Ahora estamos en el capítulo 13, versículos del 16 al 20. Vamos directamente al texto para después ver el sentido de, de, de por qué está en esta progresión de los evangelios que nos acompañan esta semana. Dice el texto, «En aquel tiempo, después de lavarles los pies a sus discípulos, Jesús les dijo yo les aseguro el sirviente no es más importante que su amo ni el enviado es mayor que quien lo envía si entienden esto y lo ponen en práctica serán dichosos no lo digo por todos ustedes porque yo sé a quienes he escogido pero esto es para que se cumpla el pasaje de la escritura que dice el que comparte mi pan me ha traicionado les digo esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor Podemos decir que esta lectura que acabamos de escuchar concatenada, con las anteriores, nos presenta al Señor Jesús como el buen pastor, el que nos va a conducir, el que no nos va a abandonar, el que siempre va delante de nosotros y nos va llevando, el que es la puerta, es decir, la puerta que hay que atravesar, el estilo, la sensibilidad, la manera de comunicar que es la que va a transformar nuestras vidas. Por eso el Señor también es puerta. Mientras más tiempo dediquemos acogiendo, meditando, morando los textos evangélicos que nos van presentando este misterio del Dios vivo, más vamos a alcanzar la libertad de los hijos e hijas de Dios, menos peligro vamos a tener de volver a ese redil donde viven los ladrones que nos quitan la felicidad y el sentido de la vida en Dios. Y más nos vamos a abrir a esta oferta de plenitud centrada en el amor compartido, en la comunión construida en el amor que es la naturaleza de Dios revelado en Cristo. Ayer veíamos que también se presentaba como la luz del mundo, el que a través de su luz nos permite ver con claridad nuestro entorno, el que no viene a condenar y el que nos dice con todo, aunque yo no venga a condenar, la condenación sí es una posibilidad. Y la condenación viene de la distracción, viene de la, del autoexcluirte, viene del oír otras voces que te llevan por caminos, que no dan vida, sino que la quitan. Ahora, en este capítulo 13, que está dentro del relato del lavatorio de los pies, que en el Evangelio de Juan, que es el único que lo presenta, nos sirve como preámbulo y explicación de lo que va a ser la última cena y la pasión y muerte del Señor. ¿no? La última cena, la pasión y muerte del Señor, es un acto de amor, de servicio. Es un Dios que viene a servir. Y está jugando con estas palabras, ¿verdad? Yo les aseguro que el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. Es decir, si aprenden de mí, que soy el principal, que soy el que les pone el ejemplo, un poquito antes en este mismo capítulo dice, ustedes me llaman Señor y Maestro y hacen bien porque lo soy. Bueno, les estoy enseñando. ¡Qué paradoja que el maestro, el que enseña, a su vez está sirviendo! No se puede ser maestro, no se puede transmitir este misterio de Dios si no es dentro de este contexto de la vida que se entrega, de quien encarna el amor, de quien es amor en su naturaleza más profunda. Recordando lo que comentábamos en los días anteriores, si nosotros somos imagen y semejanza de Dios... Quiere decir que estamos, vamos a descubrir eso que todos buscamos. ¿Quién soy yo verdaderamente? ¿Qué sentido tiene mi vida? Eso solo lo vamos a descubrir cuando ejercitemos ese amor. Lo aprendamos de quien nos amó primero. Por eso entramos a estos pasajes para vivirlos. No solamente para leerlos con curiosidad superficial, sino para vivirlos. Recordemos que estamos en el pasaje del lavatorio de los pies. Recuérdense que en este lavatorio, Pedro, y en Pedro la mayor parte de nosotros y nosotras, se resiste. No, 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 a mí no me vas a lavar los pies nunca. ¿Por qué? Porque Pedro tiene una imagen de un Dios, de, de Dios, de un Señor, con estas características propias de nuestro ego. Él quiere ser imitador de este Dios que exige un lugar particular, que busca privilegios, etc. Y en el fondo a Pedro, y a ti, y a mí, y a la mayor parte de nosotras y nosotros, nos cuesta trabajo aceptar un Dios que sirve, un Dios de humildad. Pero el amor implica como características fundamentales la pobreza y la humildad. Pobreza y humildad que no tienen nada que ver con ausencia de bienes, porque alguien puede tener un peso partido a la mitad, y vivir tan aferrado a eso nada que tiene, que tiene una actitud de rico. Y alguien puede tener muchos recursos, y no solamente eh, materiales económicos, recursos de inteligencia, de capacidad, etcétera, y compartirlos, soltarlos, no vivir esclavizado, vinculado a esos recursos, y esa persona es pobre. Para amar, hace falta esa pobreza, esa total libertad de cara a los dones que Dios nos ha dado y que ponemos al juego de los demás sin pensar, se me va a acabar, esta es la, mi seguridad, esto es lo que le da sentido a mi vida. En realidad, lo único que da sentido a nuestra vida es el amor que implica compartir los bienes. Entonces, el amor implica pobreza, el amor implica humildad. Pobreza y humildad son lo mismo. Es decir, es una especie de falta de posesión. O sea, gente que renuncia a poseer las cosas, talentos y demás, eso es pobreza. Gente que renuncia a poseer su ego, entendido como una identidad, en oposición, en supremacía, en mayor valía a las demás, eso es humildad. Humilde es aquel que dice, ni siquiera mi existencia es propiedad mía. Existo porque Dios me regala esa existencia. Y esto no está mal, es una gran bendición. El que me está regalando esta vida me ha prometido que me la seguirá regalando por un amor gratuito por toda la eternidad. Esto desde luego que implica un cambio de paradigmas radical que nos cuesta trabajo. Quisiéramos mantenernos en nuestra visión de riqueza y de soberbia, ¿no? de riqueza y de honra, que me reconozcan todos, que le, re, le rindan pleitesía a, a mi ego, ¿no? a mi autoimagen. El Señor, a través de este símbolo de lavado de los pies, nos dice, el amor implica esta pobreza y humildad, implica el Vivir en libertad de cara a los dones, gástatelos viéndolos convertidos en bendición de los demás y ríete mucho de tu ego que te exija, que todos los demás reconozcan lo que haces, te den tu lugar, te consideren y sobre todo justifiquen los privilegios que muchas veces buscamos porque sentimos que en eso está nuestra seguridad. El texto que nos acaba de decir una vez más en el Evangelio de Juan, Jesús se presenta como uno con Dios. Utiliza el nombre de Dios para sí mismo. Una frase lo dice. Les digo esto ahora, esa es la frase, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. Si lo buscan en sus Biblias, ese yo soy está escrito con mayúscula, porque es el nombre de Dios. Cuando me vean colgado de la cruz, porque es el símbolo que está tratando de subrayar, cuando me vean muriendo de amor por ustedes, van a descubrir quién es Dios. Van a descubrir quién es yo soy. Pidámosle al Señor la gracia de su Espíritu para poder seguir profundizando en este misterio que este tiempo especial de Pascua nos transmite en alegría. Que tengan un buen día.